0: Super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meisje-podcast. Mijn naam is Susanne van Duin en ik help jou naar een vrij leven. In deze podcast leer je meer over online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en financiële vrijheid. Benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Stuur me vooral een berichtje. Veel luisterplezier vandaag. Ja, ik zat er al een tijdje tegen aan te hikken. Maar afgelopen week was het dan zover. 100.000 euro omzet is al binnen voor dit jaar. En ik ben daar heel erg trots op, want dit is eigenlijk het eerste jaar dat ik dat volledig draai met mijn eigen bedrijf Vrij Meid. En nu denk je misschien, "Hè, huh, je hebt toch al een paar jaar 100.000 euro omzet... En dat klopt ook, alleen ik had in 2021 en ook een deel van 2022 had ik nog mijn vorige PR-bureau Snapper. Snapper is vorig jaar um, januari, nee sorry, ik denk februari, maart verkocht. Dus een klein deel um, van de omzet vorig jaar kwam nog uit Snapper. En Januwa, sorry, in 2021 kwam een best wel aanzienlijk deel van de omzet nog uit Snapper. Ik denk 50-50 of zo. Uh, maar dit jaar is dus het eerste jaar dat ik die 100.000 euro omzet puur aantik met mijn eigen bedrijf Vrije Meid. En dat niet alleen, um, ook nog eens in 3,5 werkdag per week. En daar ben ik heel erg trots op, want um, ja, ik had vroeger nooit gedacht dat je zoveel omzet kon draaien uh, zonder fulltime te werken. En in deze podcast wil ik je meenemen naar... Waar die 100.000 euro omzet van mij nu uh, uit bestaat de afgelopen 10 maanden. Dus welke verdienmodellen hebben het meeste opgeleverd. En uiteraard wil ik ook transparant met je zijn over de kosten die ik heb gemaakt. Waar gingen de meeste kosten naartoe. En welke winst hou ik dus over van die um, 100.000 euro omzet die ik tot nu toe heb gedraaid. Nou, ik pak even mijn um, Moneybird administratie erbij. Daarin heb ik het hele overzicht van, um, van mijn omzet en kosten. En als ik nu um, kijk naar uh, nou ja, de inkomsten dus, dus waar komt die 100.000 euro vandaan? Dan komt het grootste, het overgrote deel, zeg maar 80% komt uit coaching. En het is wel grappig dat het 80% is, want ik um, hou heel erg van de 80-20 regel. Dat is um, nou ja, een soort principe dat je eigenlijk vaak 80% van je inkomsten verdient met bijvoorbeeld 20% van jouw verdienmodellen of 80% van de output komt door 20% van de input. Um, dus in mijn geval ook, weet je, um, 80% van mijn omzet komt dus uit mijn coaching, terwijl mijn coaching is slechts één van de verdienmodellen die ik heb. Hè. Laten we zeggen 20% van de verdienmodellen die ik heb. Dus um, ja, dat is grappig dat het hier ook weer opgaat. Uh, en als je dus ook um, je omzet wil laten groeien, dan zou ik ook altijd kijken naar de, um, nou ja, de belangrijkste inkomstenbronnen zeg maar, voor jou. En daaraan gaan sleutelen. En niet gaan sleutelen aan bijvoorbeeld iets wat maar 20% oplevert. Want dat zijn ja, de kruimels eigenlijk. Dus als ik volgend jaar mijn inkomen zou willen verdubbelen, dan zou het veel logischer zijn om te kijken naar dat coachingverhaal. En kijken hoe ik dat eigenlijk kan laten groeien, hoe ik dat misschien kan gaan opschalen. En niet kijken naar bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat, uh, spreekplussen, hoe ik daarmee naar de twee ton kan. Want spreekplussen heb ik dit jaar nog geen duizend euro aan verdiend tot nu toe. Uh, extern zeg maar, niet mijn eigen events. Dus um, ja, dat is dan echt zo'n kruimeltje dat het niet handig is om daar echt heel veel moeite voor te gaan doen, om dat te laten groeien. Maar goed, dus het grootste deel kwam duidelijk binnen met coaching, 80.000 euro ongeveer. Um, ik heb een 1 um, op 1 traject gehad, uh, eigenlijk nou ja, tot en met september, waarin ik uh, klanten dus één op één begeleidde. Een traject van 4 maanden. Dat was in het begin van het jaar volgens mij 4.250 euro. En ik heb dat begin van het jaar verhoogd naar 5.000 euro. Um, dus ja, dat zijn zeg maar uh, 16 klanten ongeveer. Maar ik heb vanaf uh, september heb ik het aanbod uh, omgegooid... En ben ik eigenlijk vooral mijn Tonnennemers ondernemers gaan promoten. Dus dat is een uh, groepsprogramma waarin ik uh, ondernemers help om naar de 100.000 euro per jaar te groeien. En dat is um, uh, nou ja, een groepsprogramma, dus dat is niet meer één op één. Ik heb nog wel een één op één traject. Uh, daarvan heb ik de, plei, de prijs flink verhoogd, omdat ik daar vooral hele ervaren ondernemers mee wil gaan helpen. Uh, daar heb ik nog geen trajecten van verkocht, dus die 80.000 euro is echt verdiend met de 1 op 1 trajecten van 5.000 euro en de nieuwe Tondernemers Tribe trajecten van 4.000 euro. En die prijs die gaat volgend jaar omhoog. Dit was de eerste keer namelijk dat ik het lanceerde en dat is, uh, nou ja, dat is goed gegaan. Dus volgend jaar, vanaf het voorjaar denk ik, wil ik een tweede groep starten en dan wil ik de prijs uh, verhogen. Als ik dan kijk naar het verdienmodel wat daarna het belangrijkste is voor mij, dat is... Um, uh, mijn eigen events. Ik heb uh, kleine 10.000 euro omzet gedraaid met de events. Dus eigenlijk is dat nog steeds maar een kruimeltje. Dus dat is, um, nou ja, laten we zeggen, een kleine 10% van mijn omzet komt uit mijn events. En ik heb uh, meerdere dingen gedaan dit jaar. Ik heb, um, nou ja, 5 oktober had ik een event. De, um, het event Vrij Ondernemen heette dat. Dat organiseerde ik samen met drie anderen. Maar de administratie liep via mij, dus vandaar dat ook de omzet helemaal voor mij is gerekend. Um, ik heb ook een podcastparty georganiseerd, 31 oktober. Dat was een wat kleiner event, gericht op podcasten. En dan heb ik nog een live dag georganiseerd, ook op, um, even kijken, volgens mij was dat in de zomer. Um, ik heb wel meer live dagen georganiseerd, maar dat waren live dagen voor coachklanten. Dus daar um, verdiende ik niet per se extra aan. Maar die live-dag in juni, dat werd ook bezocht door niet-klanten, zeg maar. Dus, nou ja, Events is wat dat betreft de second-best verdienmodel wat ik heb. En als ik dan kijk naar het derde verdienmodel, dan hebben we het echt over de echte hele kleine kruimeltjes. Voordat we verder gaan, wil ik het even met jullie hebben over een belangrijk onderwerp voor ondernemers, namelijk je administratie. Voor weinig mensen een favoriet klusje, maar wel noodzakelijk. De boekhoudtool Moneybird maakt het begrijpelijker en leuker om je administratie te doen. Denk aan offertes maken, facturen versturen en ontvangen, facturen betalen en, mijn favoriet, inzicht krijgen in je cijfers. Ook je btw-aangifte doen is dankzij Moneybird echt een eitje. En je kan sinds kort zelfs ook een zakelijke bankrekening erbij openen. Via de link in de beschrijving van deze podcast kan je Moneybird nu 120 dagen gratis proberen. Um, dan denk ik dat mijn podcastsponsor... Uh, ongeveer uh, de derde verdienmodel is wat ik heb en daarnaast heb ik nog kleinere verdienmodellen maar dat zijn dus echt dingen die echt totaal geen zoden aan de dijk zetten, bijvoorbeeld nou ja ik verdien nog wat met affiliate marketing via mijn blog maar dat is dus echt minder dan, uh, dan een paar duizend euro uh, van die Tom. Ik heb ook een um, masterclass gegeven aan het begin van het jaar, daar heb ik ook duizend euro mee verdiend. En ik heb nog een paar cursussen draaien waar ik ook, uh, nou, laten we zeggen, ook 1000 euro mee verdien. Dus dat zijn allemaal gewoon hele kleine um, verdienmodelletjes. Nou, dan is het ook wel leuk om te kijken naar kosten. Want van die 100.000 euro omzet is ook uh, nou, een kleine 30.000 euro naar kosten gegaan. Dus ik heb ongeveer een winstmarge van 70%, wat best hoog is. Maar als je dan weer kijkt naar de absolute bedragen... Dus 30.000 euro kosten, dan denk je misschien weer van... He, waar heb je dat allemaal aan uitgegeven? Nou, mijn grootste kostenpost uh, is toch wel het inhuren van um, uh, mensen. <laughs> dus ja, de inkoop van diensten. En het zijn meerdere dingen. Ik heb In het begin van het jaar heb ik een, uh, een paar maanden een TikTok-coach gehad. Ik heb een VA die mijn podcast edit. Ik huur wel eens een VA in voor bijvoorbeeld... Uh, dingetjes op mijn website, of het installeren van nieuwe Google Analytics, of het editen van video's, um, ik huur ook vergaderruimtes, dat zit hier ook bij trouwens, ik weet niet of dat helemaal goed is eigenlijk, maar uh, ik huur wel eens een fotograaf in, um, ik huur wel eens iemand in om een opstelling te doen voor mijn klanten, ja, dus eigenlijk zijn het dat soort dingen, ook een aantal um, mensen uh, facturen betaald voor mijn event, bijvoorbeeld Um, drank, de, de catering zeg maar en, en nou ja, de drie andere sprekers. Dus daar, uh, daar gaat um, meer dan een derde van mijn kosten naartoe. Dus dat is meer dan 11.000 euro geweest. Als ik dan kijk naar mijn um, andere grootste kostenpost dan is dat denk ik ja, opleidingskosten zeg maar voor mezelf. Dus mijn eigen coaching en, en opleidingen die ik volg. Dus ik volg zelf een um, Um, een opleiding over investeren in crypto. Ik volg een jaarprogramma en body leadership bij Lily en Lena. Um, Ik ben wel eens naar live dagen geweest en andere trainingsdagen. Bijvoorbeeld ook van Ilona Allema en van um, Tarina en Johan. Dus ja, verschillende dingen gedaan om mezelf te ontwikkelen. Dus daar is ook um, nou ja, best wat heen gegaan. Ongeveer... Even kijken, ja, toch bijna 8.000 euro. Dus dat is toch uh, ja, ook een uh, redelijke kostenpost op jaarbasis. En als ik dan kijk naar de derde grootste kostenpost, dus we hadden um, ja, het inhuren van, van andere mensen, um, opleidingen en ontwikkeling. En ik denk daarna mijn werkplek dat uh, de grootste kostenpost is. Um, en bij werkplek zit ook af en toe wel een externe ruimte die ik... Uh, Puur voor coaching sessies bijvoorbeeld of workshops. Dus dat is ook een beetje misschien um, af en toe ja, een overlap met die inkoop diensten. Ik moet even kijken onder welk kopje ik dat nou moet zetten. Maar in ieder geval, uh, ja, daar gaat natuurlijk wel echt uh, flink wat geld naartoe. Dus als ik kijk naar die 30.000 euro kosten, dan gaat uh, meer dan 11.000 euro al naar de inkoop van diensten. Um, daarna dus opleidingen en ontwikkeling voor mezelf. En ook inderdaad het huren van uh, ja, een werkplek, maar ook soms uh, een andere ruimte bijvoorbeeld. Dat zijn toch verder weg wel mijn, mijn grootste uh, kostenposten. Ja, daarna, even kijken waar het dan op neerkomt. Ja, daarna eigenlijk tools, denk ik, dat het op nummer 4 staat. Dus dan heb je het over de server, Moneybird, Mailblue, ja, Google, um, Google Cloud, zeg maar, uh, Huddle. Nou ja, al dat soort tools eigenlijk die ik gebruik ook. ...om mijn online business te runnen. Dus, um, nou ja, als je dan kijkt naar 100.000 euro omzet... ...min ongeveer 30.000 euro kosten... ...dat betekent dat dus dat ik een bruto winst draai... ...tot nu toe van 70.000 euro per jaar. Ik verwacht dat dat nog stijgt, want mijn omzet stijgt nog... ...mijn kosten stijgen ook, maar ik denk niet heel hard... ...want de grootste kosten zijn wel echt geweest nu. Um, dus ik verwacht dat ik, uh, nou, laten we zeggen... Zeker 75.000, misschien wel 80.000 euro winst draai dit jaar. Daar moet ik nog wel inkomstenbelasting over betalen, want ik heb een eenmanszaak. Um, dus he, ik zeg winst, maar dat is eigenlijk bruto winst. Dus dat is ja, zakelijke winst. En dan um, kijkt de Belastingdienst zeg maar nog naar wat is dan je belastbaar inkomen. Dus van die winst, daar gaan nog een paar aftrekposten af, zoals bijvoorbeeld um, de, de zelfstandige aftrek. En dan uh, wordt berekend hoeveel inkomstenbelasting ik moet betalen. En ik krijg ook heel vaak de vraag van, ja, hoe vaak hou je nou echt over dan? Nou ja, dat weet ik ook nog niet, omdat het ook weer afhankelijk is van bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Uh, het inkomen van mijn partner ook, want dat heeft ook weer invloed op de hypotheekrenteaftrek. Ook de kinderopvangtoeslag, dat moet ook nog opnieuw berekend worden op basis van onze uh, ja, bruto inkomens. En uiteindelijk weet je dan dus hoeveel je echt net overhoudt. Maar dat kan ik dus ook zelf nog niet zeggen. Ik zet wel zelf altijd voor de zekerheid ja, 40% ongeveer weg. Dus van die 70.000 euro zet ik, nou ja, laten we zeggen, 28.000 euro ongeveer apart. Uh, zodat ik in ieder geval genoeg heb. Want het, vaak, het, het valt me eigenlijk vaak mee. Omdat je dus die aftrekposten hebt, is het niet echt 40%, maar... Dan heb ik in ieder geval genoeg weggezet. En als je dus kijkt naar het pure eh, omzetgetal en als je kijkt wat je dan aan belasting betaalt. Dus van die 100.000 euro omzet heb ik nu 28.000 euro gereserveerd voor inkomstenbelasting. Dan is dat op omzetbasis dus eigenlijk minder dan 30%. En vaak denken we hè, 50% wegzetten, maar hè, dan, dan zet je dus echt veel te veel weg. En dan betekent ook dat je misschien echt inlevert op je salaris. Ik geef mezelf 3000 euro salaris op dit moment. Dat is wel al netto. Dus van die um, nou ja, 70.000 winst die ik uh, heb gedraaid tot nu toe, is ongeveer 7.000 euro per maand dus winst. Daarvan keer ik mezelf dus maar 3000 uit. Een deel is ook naar de inkomstenbelastingpot gegaan. En dan heb ik ook nog uh, een deel over als je goed rekent. En dat is een soort van buffer. En dat, uh, ja, dat probeer ik ook achter de hand te hebben voor als ik bijvoorbeeld ja, wat minder verdien een tijdje. Dat ik mezelf ook nog salaris kan uitkeren. Je weet het natuurlijk nooit als ZZP'er. Ik krijg ook wel eens de vraag van hoeveel zet je dan weg voor pensioen. En heb je ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Ja, ik zet ook weg voor pensioen. Ik beleg ook zelf. Dat is ook een beetje mijn pensioen. Maar dat doe ik vanaf mijn privérekening, dus dat gaat eigenlijk van mijn salaris af. Dus dat salaris stort ik op mijn privérekening en dan uh, wordt het daar eigenlijk weer verdeeld over verschillende potjes, waarvoor uh, onder andere dus een pensioenpot, um, die ik ook automatisch beleg elke maand. Dus zo ziet het er bij mij uit. Um, ik hoop dat dit duidelijk is. Um, ik hoop ook dat het inzicht geeft en dat je um, niet ontmoedigd raakt hierdoor, maar dat je juist denkt van, oh ja, het kan. Je kan een goede omzet draaien in slechts 3,5 werkdag per week. En uh, mijn winst is ook redelijk hoog, denk ik. Ik bedoel, ja, het kan altijd beter, maar tegelijkertijd vind ik het ook niet erg om kosten te maken. Ik streef niet per se naar zo min mogelijk kosten te maken, omdat die winst dan hoger is. Want kosten geven je soms ook gewoon vrijheid. Ik besteed ook het een en ander uit, omdat dat mij gewoon heel veel tijd bespaart. Dus dat is me alles waard. Nou, een korte podcast vandaag. Maar ik hoop dat je het leuk vond. En als je vragen hebt over mijn cijfers. Ik ben dus heel erg transparant. Dus ja, je mag me altijd een DM sturen of een mailtje. Info.vrijemijn.nl Als je een vraag hebt hierover. En dan, ja, dan beantwoord ik die heel graag. Dus, um, nou ja, mocht je zelf ook het leuk vinden om wat meer naar je cijfers te kijken, uh, dan kan ik dus het boekhoudprogramma Moneybird aanraden. Ik heb een linkje in de show notes, dan kan je het gratis proberen. Um, en ik heb zelf dus ook een cijfersheet waar ik um, maandelijks ook mijn businesscijfers bij hou. Dus mocht je het leuk vinden om überhaupt meer met cijfers te doen en meer te kijken naar wat gaat goed, uh, wat gaat niet goed, uh, hoe gaat het met alle statistieken, dan kan je die gratis downloaden via de link. In mijn beschrijving. En dan nog een laatste vraag aan jou. Mocht je het leuk vinden om een 5-sterren review achter te laten op Spotify. Dan zou ik dat heel erg waarderen. Want het helpt mij ook weer om mijn podcast beter gevonden te laten worden. En om natuurlijk meer mensen te helpen. Met vrijheid, met meer verdienen, met um, nou ja, een vrij leven te creëren. Dus dank je wel alvast.